0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Słowo Ewangelii Świętej, którą Kościół wyznaczył do rozważania i głoszenia w tę niedzielę. Znajdujemy zapisaną w przekazie według Łukasza w czwartym rozdziale od szesnastego wersetu. Przyszedł też Jezus do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu, do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu zwój proroka Izajasza. Gdy Go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane Duch Pana nade mną Dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie i niewidomym przejrzenie abym uciśnionych wypuścił na wolność i ogłosił rok miłosierdzia Pana Następnie zwinął zwój, podał go słudze i usiadł, a wszyscy w synagodze utkwili w nim wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić, dzisiaj wypełniło się proroctwo Pisma, które usłyszeliście. Dziękujemy Ci Chryste, że przyszedłeś do nas, by ogłosić nam i potwierdzić i wypełnić to, co Ojciec Twój i nasz przez proroka ogłosił wcześniej. Bądź wywyższony nasz Panie i Zbawicielu. Amen. Nie wiem, czy wy, ale ja zawsze się cieszę na poranek 1 stycznia. I to nawet nie dlatego, że spodziewam się, iż coś nowego się stanie. Przełom nastąpi. Ale myślę, że potrzebujemy w życiu takich chwil, kiedy w wyjątkowy sposób możemy sobie uświadomić, że mamy kolejny etap w życiu za sobą. Co prawda dla niektórych to jest przykre, bo twierdzą, że to przypomina im, że czas upływa, ale w życiu chrześcijan właściwie nie powinien to być przykry moment, kiedy uświadamiamy sobie, że kolejny etap jest za nami. Zresztą z tego powodu w tradycji ewangelickiej urodziny są zawsze wyjątkowym dniem, radosnym dniem, niesmutnym. Bo wtedy też uświadamiamy sobie, mamy kolejny rok za sobą. Nie odfajkowujemy go, mówiąc potocznie. Ale staramy się każdy kolejny rok przeżywać jak najbardziej świadomie, roztropnie, odpowiedzialnie ciesząc się życiem, ciesząc się wolnością. I kiedy patrzymy za siebie, czy to w dniu urodzin, czy na początku nowego roku i uświadamiamy sobie, jak wielce Bóg nas znowu obdarował, jak cudownie poprowadził, pomimo wszelkich przeciwności, ciężarów, czasem, jak nam się wydaje, nieludzko trudnych, ponad nasze siły, przeciążeń, a jednak nie tyle dobrnęliśmy, co Pan nas poprowadził i przeprowadził. Myślę, że to powód do wdzięczności i radości. Cieszmy się kolejnym etapem, który mamy za sobą. Zwłaszcza, że przecież każdy kolejny etap przybliża nas do celu. Zarówno tych celów, które stawiamy sobie tu na ziemi, jak i tego najważniejszego i największego, którym jest spotkanie z Panem. Oczywiście. Mam znowu świadomość, że dla niektórych to jest jedna z najbardziej przerażających myśli, że mieliby stanąć przed Bogiem. Wydaje się, że ci, którzy nie wierzą, mają łatwiejsze życie bo nie mają tego problemu, że będą stawali przed Bogiem. Ale jak wiemy, to tylko pozornie lepsza sytuacja. Nie ma nic trudniejszego niż chwila, kiedy człowiek przechodzi z tej strony życia na drugą stronę życia i uświadamia sobie być może swój największy w życiu błąd. Że odrzucił człowiek Te chwile, które było mu dane, które były mu dane, choćby jedna, kiedy człowiek miał poczucie bliskości Boga i tak jak czytamy w jednej z ksiąg Nowego Testamentu, że Bóg cicho, ale jednak pukał do życia człowieka, by go obudzić, by go otworzyć, by usłyszał wreszcie Pan. Zaproszenie ze strony człowieka. Wiemy bowiem, że Bóg wszystko uczynił, co mógł uczynić dla człowieka. Ktoś powie: Bóg jest wszechmocny, może więcej. Bóg jednak nie łamie reguł, które sam ustanowił. Na tym polega jego mądrość i wszechmoc. A w miłości jest taka zasada, że miłość Otwiera możliwości, oddaje siebie, ale nie zmusza nikogo do tego, by miłość była przyjęta. Gwałt, przemoc w takich chwilach byłyby zaprzeczeniem prawdziwej miłości. Skoro tak, pamiętajmy również my o tym w tym świecie. Mamy być jak Chrystus zwiastunami, posłańcami. Mamy żyć w miłości i być miłością, obrazem miłości Chrystusowej. Ale w miłości nie wolno nam czynić rzeczy nawet w najlepszej intencji strasznych, kiedy tak jak to było nieraz w historii Kościoła, także przymuszano, czyniono gwałt by na siłę człowieka zbawiać. Bóg gdyby chciał to uczynić, uczyniłby. Ale miłość nie czyni gwałtu. Miłość oferuje się, towarzyszy. Miłość w swojej cierpliwości przekonuje i czeka. Reszta jest po stronie Tego, który jest obdarowany miłością. Zbliżamy się do wielkiej chwili, kiedy staniemy przed Bogiem twarzą w twarz. Wraz z Chrystusem, naszym bratem, przyjacielem, na którego obliczu i w którego słowie słyszymy Ojca Niebieskiego i widzimy Boga który jest miłością. W tym dzisiejszym dniu najpierw wysłuchaliśmy czytania ze Starego Testamentu z Księgi Jozłego. Ważny tekst, bo skierowany jest do Jozłego, następcy Mojżesza. I znowu Jak wiecie, często ten tekst pojawia się właśnie w pierwszy dzień Nowego Roku i przypomina nam o łańcuchu pokoleń, o ciągłości. Doskonale wiemy, jak przeżycia, doświadczenia, dokonania naszych ojców i matek mogą ułatwić życie, wzbogacić poprzez ich doświadczenia i przeżycia. Ale doskonale również wiemy, że doświadczenia ojców i matek, ich błędy, ich potknięcia mogą obciążyć następne pokolenia. Pamiętamy jednak także, że Bóg nie każe dzieci za winy ojców. To myślenie skończyło się już w czasach starotestamentalnych. Bóg o tym wyraźnie powiedział do swojego ludu. Wchodząc więc w Nowy Rok, powinniśmy patrzeć na doświadczenia poprzednich pokoleń i to, co dzieje się dziś, nie jako karę Bożą. Ale powinniśmy pamiętać o doświadczeniach poprzednich pokoleń jako swego rodzaju memento, alarm, zwrócenie uwagi, że Powinniśmy jako kolejne pokolenie wyrwać się, wyrwać się z błędów, zniewoleń i trudnych sytuacji tych, którzy nas poprzedzali. Powinniśmy dać nowy początek, korzystając z ich doświadczeń i korzystając z łaskawego przebaczenia i uwolnienia, które daje nam Bóg, by żyć nowym życiem. I by wejść w nowy czas, korzystając z obietnic i łask Bożych. Pomyślcie, nie musimy popełniać tych samych błędów. Nie ma czegoś takiego jak przekleństwo, które musimy dźwigać przez pokolenia. W jednej rodzinie, w wielu rodzinach. Możemy być być może pierwszym pokoleniem wolnym, szczęśliwym. Pamiętając o błędach tych, którzy nas poprzedzali i nie potępiając ich, pozostawiając ich łaskawemu Bogu, Jego sądowi, osądowi. Mamy żyć nowym życiem, uczynić nowy początek, by odziedziczyć bogactwo łask Bożych, które On dla nas przygotował. jest jedna przestroga jeszcze ważna w tym tekście. Słuchaj tego, co Bóg mówi. Słyszeliście? Co Bóg mówi. To znaczy, otwierajmy natchnione pisma. Czytajmy je, poznawajmy, wydobywajmy z tych pism to, co jest Bożym Słowem. Chciejmy sobie uświadomić, że tam są także słowa człowieka. Tam są opisane również doświadczenia człowieka. Ale w tym wszystkim i przez to wszystko Bóg mówi. Przestrzegając czasem. Pokazując do czego prowadzi nieposłuszeństwo wobec Bożego Słowa. Ale też jak wiele może się zmienić wtedy, kiedy człowiek pamiętając o doświadczeniach, powtórzę to jeszcze raz, poprzednich pokoleń, w roztropności, w zrozumieniu, że Bóg woła i chce błogosławić, a nie smagać i karać, człowiek podejmuje nową drogę dla swego dobra, szczęścia. Dla dobra ogólnego, jak zmawialiśmy tę modlitwę wczoraj, w ostatni dzień roku. I na świadectwo pokoleń, które przychodzą po nas. Początki nie są łatwe. Nigdy. Dlatego też Jozłe słyszę słowa zachęty. Bądź odważny. Bądź mocny. Jozłę sam w sobie, choć był wielkim przywódcą, nie był mocny. Ale ufając Bożemu Słowu, odnawiała się u niego siła, która nie była destrukcyjna, ale budująca, kształtująca. Macie plany? Coś na ten temat też dzisiaj słyszymy. Czytamy w liście Jakuba: Nie mówcie, że w tym nowym roku pójdziemy tam lub tam, uczynimy to lub tamto. Czy to znaczy, że nie wolno nam planować? Byłoby to zaprzeczenie chrześcijańskiej cnoty, którą jest roztropność. Wolność i odpowiedzialność skłaniają nas do korzystania z roztropności i do czynienia planów odpowiedzialnych i mądrych w oparciu o doświadczenia przeszłości i w zrozumieniu też teraźniejszości. Jakub nie chce, byśmy żyli w sposób wyłącznie spontaniczny i improwizowali. To bywa niebezpieczne. Zresztą wszyscy, którzy improwizują, Także muzycy przekonają was i powiedzą, że improwizacji trzeba się uczyć, jej zasad. Trzeba być znakomitym. Trzeba mieć znakomity warsztat, żeby móc improwizować. W życiu trzeba mieć duże doświadczenie. Trzeba wiedzieć wiele. Trzeba umieć wiele. Trzeba potrafić wiele żeby móc sobie czasem pozwolić na improwizację. Jeśli więc czytamy dzisiaj ostrzeżenie, nie mówcie, zrobimy to czy coś innego, to jest w tym apostolska mądrość. Pamiętajcie, że każda chwila życia jest łaską Boga. Jest wam dana. W związku z tym, kiedy myślicie o swoich ruchach, o swoich planach, zawsze westchnijcie do Boga i pamiętajcie, zrobimy to, jeśli Pan zechce, jeśli Pan przyzwoli. Z tym związane jest jeszcze jedno. Nie zawsze nasze rozumienie rzeczywistości jest trafne. I powinniśmy, Pamiętać o tym, że nie my Boga prowadzimy, ale On nas prowadzi. W związku z tym czasem nie pozwala nam czegoś uczynić. Upieramy się czasem. Domagamy się czasem tego, by możliwe było zrealizowanie tego, co postanowiliśmy. Powiedzielibyśmy językiem potocznym, w relacji z Bogiem, więzi z Bogiem też powinniśmy być elastyczni. Nie bijmy głową w mur. Bądźmy otwarci w swojej myśle. Jeśli, Boże, nie pozwalasz uczynić tego tak, jak planowaliśmy. Czy masz inny plan? Masz inne postanowienie? Czy przeszkody, które są Są twoim weto, sprzeciwem, czy też jest to przeszkoda, którą budują inni na naszej drodze? Czy mamy się zmagać, czy mamy się cofnąć? Zauważcie, w codzienności toczy się swego rodzaju intelektualna, duchowa rozmowa z Bogiem. Dociekanie i zgłębianie, co jest wolą Pana, jak postrzega nasze plany, nasze zamiary. Życzę wam w nowym roku, byście byli odważni. Życzę wam, byście nigdy nie zapominali, że Jesteście umiłowani, przez Boga umiłowani. Życzę wam, żebyście zawsze pamiętali, że doświadczenia, które czasem obciążają, nie powinny być przez nas postrzegane wyłącznie jako balast. Czasem tak ciążący, że wydaje się być nie do zniesienia. Proście Boga, aby dał wam wolność życia, byście mogli powstać i byście byli takim chodzącym świadectwem, kazaniem, które Bóg zapisał w waszym życiu. Jak może Bóg uwolnić, dać mądrość, roztropność, wykorzystając z doświadczeń poprzednich pokoleń i własnych żyć nowym życiem. I żyjcie, ciesząc się każdym dniem, a czyniąc plany, bądźcie uważni i otwarci, gotowi rozmawiać z Bogiem o każdym swoim kroku. Dzielcie każdy krok z Bogiem, dziękując za niego, pamiętając, że to, że myślimy, czujemy, smakujemy. To jest po części wynikiem praw biologicznych, które Bóg wpisał w nasze życie, ale źródłem i początkiem także tego jest Bóg. On sprawił, że możemy cieszyć się na tak różne sposoby, korzystając ze zmysłów, które nam daje. Bądźmy za to wdzięczni. A kiedy przychodzą ograniczenia w życiu, I z tym chcielibyśmy się zmierzyć i przyjąć to w pokorze. Bóg czasem zabiera, ale to nie oznacza, że przestał miłować. Daje w inny sposób. I czyni nas nieraz znowu kolejnym przykładem w tym świecie, jak Bóg może uczynić człowieka bogatym, Nawet jeśli w oczach innych wydaje się biednym i pokrzywdzonym. Możemy w słabości zwyciężać i pokazywać, jak inne może być zwycięstwo, które Bóg daje. Siostry i bracia, wreszcie czytamy także dzisiaj Ewangelię. Jak wiecie, Chrystus czytał w synagodze proroctwo z Księgi Izajasza 61 rozdziału. Było to proroctwo dotyczące zwiastuna Pana. Ważny tekst. Dla ówczesnych słuchaczy sytuacja była szokująca, bowiem ten, który się Wśród nich wychował, obserwowali go jak wzrastał, traktowali go jako jednego spośród siebie. Stanął przed nimi i odczytawszy proroctwo stwierdził, to wypełniło się dzisiaj. Jak wiemy, mieszkańcy Nazaretu wtedy nie uwierzyli, nie przyjęli. Ale niewiara człowieka nie unieważnia tego, co Bóg czyni. Bóg uwiarygadnia to, co czyni. Swoją mocą i swoim autorytetem. Dlatego Kościół głosi i jest zobowiązany głosić na podstawie tej Ewangelii przekazu Łukasza, Radosną nowinę spełniło się to, co Bóg zapowiedział przez proroka. A to oznacza, siostry i bracia, że wchodząc w Nowy Rok, składając sobie życzenia, myśląc o tych ważnych przestrogach i radach, które odnajdujemy w Księdze Jozłego, w liście Jakuba, nade wszystko mamy cieszyć się tym, że spełniła się Boża obietnica, jest nam dany Pocieszyciel. Każdy, kto odrzuca Chrystusa, odrzuca Boże działanie, zbawiające działanie. Każdy, kto w tym świecie pozbawia człowieka bogactwa, któremu dane jest przez Boga. Każdy, kto przyczynia się do zniewalania drugiego człowieka do niszczenia. Każdy, kto pozbawia zdolności widzenia drugiego człowieka poprzez niewłaściwe słowo, zmienianie znaczenia słów, propagandę, która ma zwodzić, ogłupiać. Każdy, kto używa prawa albo bezprawia, by zniewalać człowieka, Dopuszcza się działania, które jest wbrew woli Boga i wbrew służbie Chrystusa. Można powiedzieć wprost, staje się sługą antychrysta. Przyczynia się do szerzenia tego, co jest przeciwko Chrystusowi. Moje ostatnie najważniejsze życzenie. Siostry i bracia, módlmy się o czujność dla siebie, byśmy nigdy w tym świecie nie przyłożyli ręki do działania, które byłoby wsparciem tego, co jest antychrysta działaniem przeciwko Chrystusowi. Dbajmy o to, żeby każde nasze słowo, Każdy nasz gest, każdy nasz czyn był wypełnianiem tego, czego Chrystus chce dla tego świata, dla każdego człowieka. Aby nikt nie cierpiał z powodu głodu, aby nikt nie był pozbawiony tego, co powinien otrzymać, choć w minimalnym stopniu. Aby chleb, który rodzi ziemia, był sprawiedliwie dzielony. Aby praca zawsze była traktowana przez pracodawców, pracobiorców jako radość tworzenia. I możliwość powiększania dobra, którym dzielimy się. Tak, aby każdy mógł żyć z pracy własnych rąk. Niech praca nigdy nie będzie Okazją do poniżania, zdominowania, zniewolenia drugiego człowieka. Niech wszystko to, co dzieje się w przestrzeni publicznej zawsze służy dobru ogólnemu, wolności, zrozumieniu, kształtowaniu tego, co głęboko ludzkie, uczciwe, rzetelne, co nie ma nic wspólnego z fałszowaniem rzeczywistości i ludzkich spraw. Niech wolność będzie wolnością w rozumieniu, którą daje Bóg. Zawsze połączona z odpowiedzialnością za słowo, za czyny. Bóg przez Chrystusa ogłosił rok łaski, rok miłosierdzia Pana. Wiecie, co to było? To był nowy początek zawsze, który Bóg dawał. Niech Bóg sprawi, by rok pański 2023 przyniósł wiele dobra światu. Przede wszystkim pokój. Pokój w tym biblijnym rozumieniu, szalom. Czyli to wszystko, co jest nam potrzebne, żebyśmy my, ludzie, stali się mądrzejsi, bardziej odpowiedzialni, wrażliwi na to, co Boże, w czym Bóg szuka dobra człowieka i dobra całego stworzenia stworzenia nam powierzonego, byśmy jako słudzy i służebnice Boży dbali o to, tak jak Bóg dba o swoje stworzenie. Nie stawajmy Bogu na drodze. Bóg jest cierpliwy, ale sprawiedliwy. Bóg ma moc, by zmiażdżyć każdego, kto stanie na drodze. Jako sędzia ostatecznie czyni to. Nie igrajmy, nie prowokujmy Boga. Amen. Przyjmijmy życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych. W Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na